0: Vamos ler a palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo no livro de Ruth, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, está lá no começo da Bíblia, logo depois de Josué, Juízes, aí vem o livro de Ruth, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, Noemi tinha um parente por parte do marido... Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas. Atrás dos ceifeiros Casualmente Entrou Justo na parte da plantação Que pertencia a Boaz Que era do clã De Elimeleque Naquele exato momento Boaz chegou de Belém Saudou os ceifeiros O Senhor esteja com vocês Eles responderam O Senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça, o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você." Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira? Boaz respondeu, Contaram-me tudo, o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Até aqui. Senhor meu Deus, a Tua Palavra é gloriosa, é poderosa, é viva, eficaz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos de revelação da Tua Palavra. Precisamos força e vida para vivermos a Tua vontade, não só hoje, mas todos os dias deste ano e todos os dias da nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Pai, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a grandeza do Teu chamado o glorioso e poderoso poder do Senhor que atua em nós. E as gloriosas riquezas da herança do Senhor nos santos. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero falar um pouco com você hoje sobre a fé de Ruth. Essa mulher, é... ela é impressionante. A história dela na Bíblia é uma história riquíssima, uma história bela, uma história gloriosa, de fé, de uma mulher vencedora, uma mulher abençoada. A história de Ruth, e ela nem era a personagem principal no livro, porque a história começa com uma família de Noemi, a sogra de Ruth, Noemi e seu marido Eli Meleque e seus dois filhos Malon e Quilion, foram de Belém da Judéia, Belém em Israel, na terra de Canaã, Belém onde você sabe que Jesus nasceu, essa família foi de Belém para Moab, porque a Bíblia diz que havia fome em Israel, não havia pão em Belém, e até é uma contradição, porque Belém em hebraico significa casa do pão, e não tinha pão na casa do pão, e então essa família toda foi para um país vizinho, para Moab. É como se alguém morasse no Brasil e num tempo de crise, de sofrimento, mudasse para um país vizinho, para o Paraguai, para a Bolívia, para algum país que faz fronteira. Nós temos até o um mapa aqui, a cidade de Belém, eles atravessaram a divisa, o Rio Jordão ou o Mar Morto e do lado leste do Mar Morto, ou do Rio Jordão, era a, a terra, era o país de Moabe, e ali aquela família se estabeleceu, Elimelec, Noemi, Malon e Quilion, e os filhos de Noemi, Malon e Quilion casaram-se em Moabe, com duas moças moabitas, Ruth e Orfa, e aquela família passou por uma Dificuldade enorme. Primeiro morreu Elimeleque, o pai daquela família, o marido de Noemi, o pai de Malom e Quilion, morreu. Logo em seguida, os dois filhos, já casados, também morreram. Então a história vai se desenrolando e Noemi fica em Moabe, viúva. Desfilhada, seus dois filhos também morreram, e ela fica numa terra vizinha à sua terra, só com as duas noras, Ruth e Orfa. E então, ah, num determinado dia, Noemi, sabendo que Deus estava abençoando Israel, Deus estava abençoando Belém, ela decidiu voltar para sua terra decidiu voltar de Moab para Israel, e aí começa a se desenrolar uma história de superação na vida de Ruth, e nós vemos que Ruth foi uma mulher de superação, Ruth superou algumas coisas, e eu quero rapidamente pontuar, Ruth superou primeiro o luto pessoal e familiar... Diga comigo, Ruth superou o luto. Ela era viúva, seu marido morreu. Também o seu sogro morreu e o seu cunhado morreu. Então ela enfrentou uma terrível história de luto e precisou superar isso. Irmãos, quando falamos de morte de um ente querido. É só Deus para dar força para superar. É impossível esquecer, é impossível dizer que não sente falta, eu estou aqui pregando e eu sei que muitos de vocês aqui superaram e têm superado uma história de luto familiar, e eu quero até pedir para se colocar de pé alguns irmãos ou irmãs que superaram e estão superando a dor do luto na família, fiquem de pés, eu estou vendo ali a irmã Gorete que há alguns anos, irmã Gorete, irmão Roque, sepultaram um filho num acidente lá no Rio Grande do Sul. Não sei se a Marinalva está aqui. Ontem eu me lembrei que na virada do ano, alguns anos atrás, no dia 1 de janeiro, eu acho que fazem três anos, se eu não estou enganado, a Marinalva, com toda a igreja sentindo muito, sepultou sua filha... Mas olha quantos irmãos e irmãs enfrentaram a perda de um ente querido, irmão Pedro, não me esqueço do acidente da Natália. E cada um de vocês tem uma história, tem uma experiência dolorosa, difícil. Só Deus pode dar força para superar. Eu sei que Bob está ali a irmã faleceu ano passado, e cada um de vocês tem uma história, tem uma, uma luta nessa área, mas eu sei que Deus, o nosso Deus é quem dá força para superar, substituir a pessoa, dizer que não sente falta da pessoa é impossível, mas... Quantos de vocês podem testemunhar que Deus tem dado força para você superar? E a tua alegria vem do Senhor Jesus, e você também pode cantar, sou feliz com Jesus, porque é Ele quem te dá força. Quantos de vocês podem confirmar que vem de Deus a força para a superação? Glória a Jesus, que Deus dê força e dê graça a cada um de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Podem assentar-se, Ruth teve que superar o luto, como nós falamos ontem também da história de Jó, ele precisou superar a dor da perda de todos os seus filhos, o luto Irmãos, nós é, não conseguimos aceitar a morte. Isso é normal do ser humano não aceitar a morte, porque nós fomos criados por Deus para a eternidade. E quando nos deparamos com a morte é algo muito doloroso, é algo muito difícil. Mas nós temos uma esperança, que é a esperança da vida eterna. Pastora Débora, até a semana passada, uma tia muito querida dela, tia minha também de coração, tia Laura, foi sepultada também, é algo que só Deus pode dar consolação, mas eu posso dizer para você, que o nosso Deus é o Deus que dá poder para superar todas as coisas, inclusive o luto. Deus é o Deus que nos consola, é o Deus que nos fortalece. Ruth também teve que superar as dificuldades de uma terra estrangeira. Ela era uma moabita que passou a viver, que foi morar em Israel. E há uma grande dificuldade de ser forasteiro em terra estranha, ser um peregrino, ser um refugiado. Nós temos aqui um jovem muito querido de todos, que é o Jerry, cadê o Jerry? Tá, tá ali? Ah não, aquele não é o Jerry. É, né? Happy New Year, é parecido só, né Eric? <risos> mas cadê o Jerry? Ele é haitiano, ele não está aqui hoje, mas ele veio do Haiti, e eu me lembro no começo quando ele chegou aqui na igreja, com muita dificuldade para falar português, com muita dificuldade para arrumar um, um serviço, ele contou um testemunho aqui um dia, que vocês assistiram o vídeo, é, 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 ele apanhou, ele teve dificuldades de, de adaptação, de ajuste no país, Ruth teve que enfrentar essa dificuldade de ser uma estrangeira numa terra, estrangeira numa nação, refugiada, veio de fora, são dificuldades que ela precisou superar. Ruth teve que superar as dificuldades da vida. As dificuldades do cotidiano. Dificuldades financeiras. Ela teve que trabalhar. Ela não veio com Noemi, sua sogra, para viver tranquilamente em Israel. Ela veio para dar duro. Ela foi trabalhar no campo, foi trabalhar na roça. Teve que enfrentar as dificuldades da vida e superar isso. Imagine as críticas do pai, da mãe, dos amigos dela lá em Moab, quando ela disse: Eu vou para Israel com a minha sogra. Você está doida, Ruth? Você é viúva? Sua sogra não tem mais filhos para você casar com nenhum? Fique aqui. Você vai para Israel, aqueles judeus são complicados, eles só pensam neles, você vai sofrer lá, ninguém vai te tratar bem em Israel, Ruth você está ficando doida. Eu vou para Israel com a minha sogra, eu vou deixar tudo aqui e vou para lá. Então são críticas, dificuldades, perseguições... Ruth precisou superar isso. Ruth também precisou superar os seus próprios medos. Suas próprias limitações. Ela foi com a sua sogra sem esperar nada em troca. Ela não tinha nada para esperar. E, e ainda, imagina a situação dela. Minha sogra já perdeu o marido, os dois filhos morreram. Vai que eu vou para lá, e também dá tudo errado igual deu aqui. O medo passava na cabeça de Ruth. O que ela podia pensar? Eu já fui casada e não tive filhos. Porque ela foi casada com um filho de Noemi, e mesmo casada, não teve filhos. Ela podia pensar, e se eu for estéreo? e não tiver filhos, o que vai ser de mim? Ela precisou superar seus próprios medos, seus próprios limites, mas Ruth é um exemplo de superação, e quem pode declarar comigo, 2020 é o ano da superação, declare isso bem forte, é o ano da superação, <risos> em minha vida... Diga, eu vou superar todas as coisas, todos os medos, todos os desafios, eu vou superar. E levante a mão e profetiza, eu creio que o meu Deus é o Deus da superação. E Ele vai superar em minha vida, todas as minhas expectativas, aleluia. Deus vai superar as suas expectativas. Irmãos, nós, nós escrevemos projetos, mas Deus supera infinitamente aquilo que a gente projeta e coloca no altar. Eu creio neste Deus da superação. Você crê em Efésios 3.20? Então diga comigo, meu Deus fará infinitamente mais de tudo aquilo que eu pedir, que eu pensar ou que eu projetar. Aleluia! Isso é superação. Será que Jó imaginava o final da história dele como aconteceu no fim da história de Jó? Nem o, o, o escritor mais otimista podia criar uma história daquela para Jó, mas Deus fez um final surpreendente, e que superou todas as expectativas, até mesmo do próprio Jó, que nem podia imaginar, no meio daquele sofrimento, como ia terminar a história dele, eu só posso dizer e profetizar sobre a tua vida, que Deus vai superar todas as suas expectativas, ele é o Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os seus, Deus é Deus maior, é Deus de grandeza, clama a mim diz o Senhor, e responder te ei, e anunciar te ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces Deus é um Deus de toda grandeza e de toda superação Deus é Deus de grandeza Ele supera Ele é Deus que supera, você vai ver que na vida de Ruth, Deus superou todas as expectativas que ela podia ter. Eu imagino que Ruth foi de Moab para Belém com a sua sogra pensando, eu vou honrar minha família apenas. Quem sabe Deus prepara um casamento para mim e está bom. Deus fez muito mais do que Ruth podia imaginar. Meu irmão, minha irmã... Entrega tudo para Jesus e Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar na sua vida. Vamos avançar no texto. O testemunho de Ruth é glorioso. Eu imagino que se um dia Ruth viesse aqui para a nossa equipe de mídia gravar o testemunho dela. Ela ia gravar o seu testemunho primeira, com base em três pontos principais. Ruth 1.16... Diz assim, leia comigo, Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." primeira parte do testemunho de Ruth, no meu entendimento, seria Ela se converteu ao Deus de Israel Porque ela disse para sua sogra Eu vou onde a senhora for Onde pousares eu pousarei Onde morreres eu morrerei O teu povo será o meu povo Mas a frase poderosa e principal que ela disse foi esta O teu Deus, Noemi O Deus de Israel O Deus que abriu o mar vermelho o Deus que se manifestou a Moisés no monte Sinai, o Deus que vocês proclamam, o Deus criador dos céus e da terra, que Moab não conhece, porque Moab era uma nação totalmente idólatra, politeísta, acreditava em tantos deuses, os Moabitas não conheciam e não acreditavam no Deus de Israel então a declaração de Ruth para sua sogra, no final do verso 16, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, é uma declaração de alguém que deixou a idolatria, deixou o politeísmo dos, da sua nação, deixou os deuses dos seus pais e se converteu ao único e verdadeiro Deus, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que derrama sobre nós o Seu Espírito, para nos dar vida e vida plena. Ruth se converteu ao Senhor, diga comigo, Ruth se converteu ao Deus de Israel. Irmãos, isso é o primeiro passo do testemunho de qualquer pessoa. Eu sempre digo que hoje em dia, um grande problema nas igrejas, é que existe muito convencimento, muita gente convencida do Evangelho, convencida apenas intelectualmente. Ó, oh, Jesus é o caminho mesmo, mas pouco convertido. Esse é o grande problema. Tem muito convencido no bom sentido da palavra, está convencido, não tem outro salvador a não ser Jesus, mas tem pouco convertido, o que é convertido? É mudou de vida, é se entregou totalmente, é se arrependeu verdadeiramente, é, muda, é mudança de sentido, é mudança de mentalidade, é metanoia, é conversão, é arrependimento, é dizer, eu não sou mais meu, eu sou dele, eu não vivo mais para mim mesmo eu vivo para Ele, eu entrego totalmente a minha vida para Ele, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e a minha vida está totalmente pautada na sua vontade e na sua palavra, isso é conversão, conversão. Ruth se converteu a Deus... Você quer ter uma vida de superação? Você quer conhecer o Deus da superação? Tem que se converter. Tem que renunciar ao caminho mau. Renunciar ao pecado. E viver e se entregar de coração. A conversão, irmãos. É aquela entrega tão grande que Jesus chamou de novo nascimento. E Nicodemos não entendeu nada e disse, mas pode alguém já velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, mestre? Jesus disse, é nascer da água e do Espírito. É um nascimento completo em Jesus. O velho homem já morreu, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo isso é conversão. Diga comigo, Ruth se converteu ao Senhor. Outro ponto do testemunho de Ruth que eu quero ressaltar, é que Ruth foi leal à sua família, mesmo depois do marido morto, do sogro morto, do cunhado morto, ela continuou sendo leal à sua família lealdade, ela precisava ir com a sogra dela para Belém, e a própria sogra, você lê no capítulo 1 de Ruth, que chamou as duas noras, quando elas disseram, no princípio as duas disseram, sogra nós vamos com a senhora, Noemi chamou as duas e disse assim, voltem para a casa de vocês, eu não tenho mais filhos, não tem como vocês casarem com ninguém porque eu não vou mais ter filhos, e mesmo que eu ainda na velhice arrumasse uma criança, vocês iam esperar tantos anos para depois casar com meu filho, voltem para suas casas, vocês são viúvas, livres e desimpedidas, voltem para os seus deuses, Noemi fala isso para elas, Voltem para a sua família, Deus vai preparar um casamento abençoado e digno para vocês em Moabe. Então uma das noras dela, Orfa, beijou Noemi e disse, então eu vou voltar para a minha terra. Se despediu da sogra e voltou. E Noemi continuou insistindo, Ruth, você também, olha a tua concunhada, volte para a sua terra, volte para os seus pais, volte para os seus deuses, Ruth. Volte. Mas irmão, sem esperar nada em troca, sem nenhuma expectativa, mesmo após a morte do seu marido, do seu sogro, sem obrigação, Ruth manteve o seu compromisso com Noemi. E eu até entendo que Noemi insistia para que as duas voltassem. Porque Noemi não queria nenhuma Nora com ela só por obrigação. Só por interesse, sem amor. Deus não quer a tua presença só por obrigação. Ah, eu tenho que ir à igreja. Ah, se eu, não, se eu não for, Deus vai me castigar. Deus não espera de nós algo forçado. Noemi insistiu com as duas. Voltem, façam o que vocês quiserem, vocês são livres. Mas a lealdade traz a benção de Deus. Eu aconselho você: seja leal à sua família, seja leal ao seu casamento, seja leal à sua igreja, seja leal ao chamado de Deus, seja leal ao propósito de Deus na sua vida para sempre e Deus vai te honrar poderosamente. Uma das coisas mais marcantes na vida de Ruth foi a sua lealdade. Nós vemos isso em todos esses versículos. No versículo 8, 1:8, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 9: O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido, então deu-lhe beijos e de despedidas, mas elas começaram a chorar alto. Versículo 15: então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Mas o verso 16 novamente, Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, onde fores eu irei, onde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso é lealdade, isso é aliança. Infelizmente hoje em dia irmãos, os relacionamentos parecem que são descartáveis. Por qualquer motivozinho banal, as pessoas estão dizendo, eu não quero mais ficar junto com você eu não caminho mais com você, por qualquer motivozinho torpe, por qualquer briguinha, vou embora de casa, vai embora, marido manda a esposa embora, esposa manda marido embora, um sai da casa, vai dormir na sala, quebra o compromisso... Relacionamentos não são descartáveis. Seja fiel, seja leal. Guarde a aliança. Deus honra aquele que guarda a aliança. Não é por acaso que esta joia, este objeto que simboliza o casamento se chama aliança. Porque aos olhos de Deus, casamento é muito mais do que um contrato. Casamento é uma aliança. E aliança é um compromisso até a morte. Foi por isso que Jesus disse, aqueles a quem Deus uniu, o homem não pode separar. Lealdade. Diga comigo, Ruth foi leal, Ruth foi leal. à sua família. Em terceiro lugar, o testemunho de Ruth poderia ser embasado na sua confiança e esperança em Deus. Diga, Ruth confiou e esperou em Deus. Você confia e espera em Deus. Você tem confiança para acreditar que aconteça o que acontecer, passe o que passar, Deus é o teu Deus e está cuidando de tudo? E tem paciência para esperar no Senhor, sabendo que a hora da tua vitória vai chegar? Ruth confiou. E esperou no Senhor, o, o versículo 12 que nós lemos no início desta mensagem diz algo tremendo. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Confiar e esperar em Deus é buscar refúgio no Senhor. Estou refugiado no Senhor. Eu busco refúgio e proteção no Senhor. Eu confio e espero no Senhor. Ruth confiou e buscou refúgio no Senhor. Resultado: conclusão na vida e na história de Ruth: Deus proveu um resgatador. Diga comigo, Deus proveu o resgatador. Isso é, é muito significativo para Ruth, para a família dela, para Noemi. Porque o resgatador era alguém dentro da cultura judaica, a cultura de Israel. Responsável por manter a descendência do falecido, o nome do falecido. Para que a herança ficasse na linhagem, na descendência do falecido. Era uma proteção para as famílias, para a propriedade, para heranças familiares. O resgatador era alguém da família, tinha que ser um parente, o mais próximo tinha mais direito. Mas o parente que ia prover a descendência... O sustento daquela família, daquela viúva. O resgatador era uma pessoa importante na história de Israel e nas famílias. Porém o resgatador, como um propósito de Deus na cultura judaica, é símbolo glorioso de Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o resgatador, é o remidor de toda a humanidade, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos comprar, Ele veio para nos redimir, para pagar um preço pelos nossos pecados, e nos dar a salvação, a vida eterna, diga comigo, Deus proveu, o resgatador para Ruth, agora diga, Deus proveu o resgatador para a humanidade, é Jesus Cristo, o remidor, o resgatador de Israel, quero ler alguns versículos com você para encerrar, Ruth 2.20... Rute 2.20, Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. O resgatador começou a ser revelado. Ele começou a aparecer na história de Ruth. E se você se lembra, no começo do, da pregação, quando lemos o capítulo 2, do versículo 1 até o 12, lá no verso 3 está escrito que Ruth, casualmente, foi parar no campo de Boás. Casualmente, por acaso, em algumas traduções diz, por sorte, por sorte... Ruth começou a colher e foi parar aonde? Olha que coincidência! Na colheita, na plantação de Boaz, parente do falecido sogro Elimeleque. Mas que coincidência, que acaso, que sorte, não é, irmãos? Não é sorte, nada é por acaso. O nosso Deus é o Criador de histórias gloriosas, que muitas vezes parecem acaso ou coincidência, mas é a direção, é a instrução, é o comando de Deus na história da sua vida, na história da sua família. Não é sorte, é a bênção de Deus não era por acaso, como diz o Ruth 2,3 casualmente, não, é a direção do Senhor, e eu declaro que na sua vida, neste ano de 2020, mesmo parecendo por acaso virão bênçãos de Deus ao teu encontro, virão bênçãos gloriosas no teu colo nas tuas mãos, e vai parecer sorte, alguns até vão dizer mas que sorte irmão não é sorte, é a bênção do Senhor, é a bênção de Deus, Ele é bendito, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, pode aplaudir e dar glória, Deus provê o resgatador, Deus provê, Ruth 3,9, quem é você? perguntou Ele, Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Agora Ruth já sabia quem era o resgatador. Era Boaz. E ela disse, estende a tua capa sobre a sua serva, pois tu és o resgatador, eu e você já conhecemos o nosso resgatador, Ele é Jesus Cristo, e hoje nós vamos orar, Senhor estenda a tua capa de bênçãos, de misericórdia, Senhor estenda a tua capa de glória, de unção sobre a minha vida neste ano, e eu viverei o sobrenatural do Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer, Senhor Jesus, Tu és o meu resgatador. Estenda a sua capa sobre a minha vida neste ano de 2020. Rute 3:18 disse então Noemi, agora espere minha filha. Fale para quem está do teu lado, agora espere meu irmão ou minha irmã. Agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Diga assim, o meu resgatador não descansará, enquanto não resolver essa questão da minha vida neste ano aleluia, é certo que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, aleluia... Ele não descansará, enquanto não resolver essa questão. E fica de pé irmãos, vamos ler o capítulo 4, versículo 14. Ruth 4, 14. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Quando Noemi voltou de Moabe para Belém, ela voltou dizendo, não me chamem de Noemi. Noemi em hebraico significa agradável, doce, feliz. Não me chamem de agradável, ela dizia. Minha vida não está sendo nada agradável. Me chamem de Mara, ela dizia. Mara em hebraico significa amargura. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Porque eu estou amargurada de espírito. Luto pela morte do marido, dos dois filhos. Noemi estava amargurada. Voltou sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Mas voltou. E Deus cuidou de tudo. Tenho certeza que nesse ano, Deus vai segurar a tua mão e vai cuidar de tudo. Se você está começando o ano com amargura no coração ou no espírito, dizendo, eu não estou bem. Você vai experimentar a bênção e a transformação de Deus no seu interior. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mas o verso 14 deste último capítulo de Ruth diz, As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará uma nova vida. Noemi pegou aquele menino e colocou-o no colo. Noemi adotou aquela criança. E aquela criança nascida do casamento de Ruth com Boaz, foi Obede, pai de Jessé, pai de Davi. A linhagem do rei Davi nasceu do ventre daquela Moabita que superou todas as dificuldades feche os teus olhos diante de Deus, toma posse da tua vitória neste ano da superação, Senhor em nome de Jesus, declaramos que este é o ano de superação, de milagres, se alguém está aqui amargurado, começando o ano sem esperança, nós sabemos que o poder da superação virá sobre a tua igreja nós vamos ver grandes coisas do Senhor acontecendo poder para superar toda a dor todo trauma todos os limites e para receber do Senhor muito acima do que nós podemos imaginar o Senhor está liberando Ruth nunca podia imaginar como seria a descendência dela que a linhagem, o filho dela, seria o avô de Davi, o rei Davi, por isso meu Deus, eu sei, que muitas coisas que nós nem imaginamos, são as coisas que o Senhor preparou para nós, por toda a nossa vida, e nós te louvamos, e estamos aqui neste projeto de vida 2020 para receber do Senhor, para lançar a rede, e a rede voltar cheia de abundantes colheitas, na presença do Senhor, nós declaramos bênçãos, provisões e superação neste ano, em nome de Jesus... Aleluia...